Mardi le 7, bienvenue en prenant votre café. Nous sommes à l'émission 989. Il m'en manque 11 pour 1000. Je veux pas de surprise, mais ça va être 1000. Hein? Euh, on va parler des dettes. Ouf, sujet tabou, hein, tabarnouche. Les caissiers caissières, pour combien de temps encore? Une nouvelle intelligence artificielle qu'on n'a pas encore ici, bien entendu. Le REM, oups, oups, et euh, les designers de mode. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est-tu des artistes ou des entrepreneurs? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que les écrivains et les, euh, les artistes sont des entrepreneurs? On va parler de ça. Berkshire, il y a de l'argent qui pisse par les oreilles. La Russie fait baisser le pétrole. Hmm. Combien de cafés par jour? Êtes-vous un bon voisin? On passe ça tout de suite. Avez-vous passé un bon week-end? Oui. Bien content. Bien content. Mais le changement d'heure m'a fait. Je me suis réveillé à 1h30 du matin. J'aurais aimé ça dormir jusqu'à 4h30, mais ce n'est pas, pas le cas. Ben écoutez, c'est comme ça la vie. Hein? On dormira plus tard dans la journée. C'est ça, working from home. Hein? C'est pas important le nombre d'heures que tu fais quand est-ce que tu es fait, en autant que tu es fait. Tu es face. J'ai battu un record du nombre de clics sur mon site en fin de semaine. Donc ça, ça veut dire qu'on travaille très très bien le SEO. Hein? Euh, ben écoutez, on va parler de dette un peu. Hein? Là, c'est le moment que vous allez... Parler de dette, c'est comme le 31 décembre pour ceux qui n'aiment pas donner des becs. Hein? Ça se pose en tabarnouche. Hein? Euh, on n'aime pas ça parler de dette. Parce qu'à l'ère du voisin gonflable qui a toujours existé, des réseaux sociaux, dire qu'on est endetté, ça passe pas. c'est normal. C'est normal. T'sais, 85% des gens ont de la misère à en parler. Et quand euh, ça va pas bien, ben on va aller voir la, la famille en partant. Donc, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qu'on euh, qui, euh, qu n'aime pas parler. Mais pourquoi on se ramasse avec autant de dettes? À quel moment que ça chie? Hein? Euh, Est-ce que c'est le paraître? Hein? Est-ce que la, la dernière ligne de vêtements, c'est non? Il faut vraiment se calmer les nerfs avec l'endettement et dire, écoute, je vais lever le pied un peu. Noël approche. Oui, on peut se gâter, mais il ne faut pas se réveiller avec un mal de tête de lendemain de veille qui va durer un an suite au 1er janvier. Donc, euh, laissez faire les réseaux sociaux. c'est pas grave. pas grave. Moi, je... le linge, j'ai déjà été fashion victime. J'ai déjà été un nouveau riche euh, où j'achetais des niaiseries. Maintenant, c'est passé et ça ne m'intéresse plus. Pantoute, 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 pantoute. Hein? Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Et, 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 et qu'est-ce qui va se passer avec le métier de caissière? Hein? En France, ils appellent ça caissière parce que la plupart du temps, c'est comme les infirmières. Le métier d'infirmière, mais il y a des infirmiers et des caissiers. Euh, c'est une voie, euh, un métier en voie de disparition. Hein? Euh, à part à la SAQ qu'on va en voir toute notre vie. Là. Mais si tu regardes chez Uniglo, si vous n'avez jamais été chez Uniglo, c'est là que je vais. C'est du luxe abordable, hein? Uniglo. Et euh, tu prends ton linge, tu le garages d'un panier. That's it. Il te dit comment que ça coûte. C'est fantastique. Mais c'est là qu'on s'en va. On a déjà les, ca les caisses libre-service à peu la plupart des places. Mais voyons, on va me placer. Ben, OK. Euh, mais euh, de plus en plus, on va avoir des caissiers. Qu'est-ce qui nous fait le plus suer? Hein? Tu rentres dans les magasins, tu vois dans les line-up. Comme là, ça, ça, ça va arriver dans, les, dans le temps des fêtes, dans le prochain mois. Là. Vous allez arriver pour acheter votre linge, vous allez voir un line-up, ça va vous décourager. 
Et c'est là qu'il faut accélérer le processus pour les entreprises. Hein? Sortir. En même chose en ligne. Regardez maintenant en ligne, nous autres, sur notre site, on a le checkout sur une seule page. Tu n'as pas trois pages à faire. Tout est là. Tu t'en débarrasses puis tu fais ça. Il faut que ça soit le plus facile possible. Et euh, c'est ça que les gens veulent. Moi, honnêtement, là, je vais beau magasiner. Si je vois qu'il y a un méchant line-up, je débarrasse de là tout de suite. Il faut qu'on rentre puis qu'on sorte. Et c'est là que les compagnies qui vont investir vont faire le. le, le, le vont, un, économiser, bien entendu. Hein? La technologie coûte quelque chose, mais ça coûte moins cher qu'avoir des gens euh, sur place euh, qui n'ont plus de valeur ajoutée. Hein? Quand tu penses à ça, les décaissiers et des caissières, quelle est leur valeur ajoutée que passer quelque chose sur un scanner? On peut le faire. Hein? On peut le faire, nous autres, ici, avec l'intelligence artificielle qui va de plus en plus vite et les nouvelles technologies, ben, on s'entend qu'il y a juste à peu près la SAQ qu'on va voir encore des gens dans 20 ans parce que le syndicat est trop fort pour... Euh, pour faire avancer les choses. Ben non, il hein, faudra avoir des gens qui surveillent l'âge. Ben, il y aurait quelqu'un à la fin. Juste quelqu'un à la fin. Tu n'avais pas l'âge. Recule. Ou tu mets ta carte. C'est simple. Hein? Les SAQ. Tu mets ta carte d'identité, ta face. Tout, tout peut être fait. C'est le gouvernement, de toute façon. Hein? Euh, Avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Moi, je n'ai pas peur. Hein? Je l'utilise de plus en plus. Et le maximum que je peux l'utiliser, je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça sauve des bras. Ça m'a permis à mon entreprise de rester rentable euh, malgré l'inflation, malgré le fait que je ne peux pas augmenter les prix. J'ai coupé énormément de sous-traitants. Avec l'intelligence artificielle, vous allez dire « Ouais, mais là, c'est des jobs qui sont coupés. Ben, » Les autres aussi doivent se renouveler. Et de toute façon, on n'est pas en, en pituerie de main d'œuvre encore, donc c'est zéro inquiétant. Mais il euh, y, y a des gens qui commencent à se poser comme question. Parce que, est-ce que euh, techniquement, l'intelligence artificielle va remplacer d'ici 10 ans 80% des postes qu'on a, à part la main d'œuvre, les, les, ce qu'ils demandent manuellement. Mais il y a 11 mois, hein, ça a commencé il y a ben, à peu près un an. À peu près un an, chat GPT, ça avait vraiment, vraiment pris son envol vers le mois de février-mars. Et depuis ce temps-là, il y en a un paquet qu'on n'a pas au Canada. Hein. Euh, il y en a un nouveau qui est sorti, je vais en parler tantôt. Mais on ne l'a pas au Canada, mais on l'a partout, partout ailleurs. Mais est-ce que c'est un... Painkiller. Donc, est-ce que c'est une pilule qui euh, enlève le mal? Donc, mettons, euh, mettons les gens qui font des rapports dans des entreprises, est-ce que sont remplacés? Ça, c'est un painkiller. Hein? On remplace des gens ou des jobs plates. Ou c'est une vitamine? Ben, c'est les deux. Hein? Une vitamine, ben, ça apporte des nouveaux revenus, tout simplement. Ça apporte une nouvelle façon. Et c'est le même qu'il faut voir l'intelligence artificielle. C'est le même que je la vois. Et euh, le nombre de clics sur mon site augmente. Pourquoi? Parce que je l'utilise pour m'aider à trouver les bons mots-clés. Regardez, un, puis parce que c'est une bataille de tous les instants, faire un, un search engine optimization avec Google. Toujours, toujours, toujours. À un moment donné, j'étais dans le top 10 des savons patchoux, j'ai pas regardé, je suis rendu numéro 52. Là, il faut que je revienne. Comment je vais faire pour revenir dans les premiers? C'est toute une job de bras que je, je travaille à tous les jours pour voir comment je peux m'améliorer là-dessus. Il y, a dans de, il y en a d'autres qu'on est classé tout de suite après Ricardo dans, dans nos recettes. C'est un honneur d'être là, d'être le troisième. Ricardo et GA, c'est deux imbattables. Après ça, être troisième, c'est comme être premier. Donc, euh, l'intelligence artificielle m'aide énormément là-dedans. Donc, pour moi, c'est des vitamines. Et c'est aussi un painkiller parce que ça a enlevé énormément de tâches qui me coûtaient de l'argent. Mais beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, avec l'inflation qui a augmenté, ça m'a permis de maintenir des prix euh, le plus bas possible, euh, tout simplement. Donc, euh, oui à l'intelligence artificielle, oui les entreprises doivent se moderniser, ne pas avoir peur, 
de sauter dans, dans l'arène de l'intelligence artificielle parce qu'il va en avoir de plus en plus et de plus en plus rapidement. C'est une des technologies que qu'on qu peut voir qui a évolué le plus rapidement possible, le plus la, la, adapté le plus rapidement possible, encore plus vite que Facebook, imaginez-vous. Hein? Ça va au Québec. Hey, le REM, là, ça commence à être une vraie joke. Hein? Il avait roulé ça à vide, à blanc, qui appelait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ça a coûté des millions. Hein? Quand c'est pas ton argent, ça a coûté des millions le rouler à blanc. Et pendant ce temps-là, bon, il y a du bruit. Hein? Il y a des pannes. Il y a des pannes en tabarnouche, puis l'hiver n'est pas arrivé. Honnêtement, je sais pas comment ça va terminer tout ça, si les gens vont stanner puis ne l'utiliseront plus, ou ça va prendre des années avant de rentabiliser ça. Mais il avait vu juste le côté optimiste. Hein? Tout le temps, tout le temps. Il n'avait jamais vu le côté pessimiste. Il n'y avait pas au début de pancarte pour se promener avec le métro. Euh, il n'y a, a pas d'uniformité avec les euh, euh, voyons les, les cartes opus puis toutes ces affaires-là. Et là, il y a quelqu'un qui a eu un malaise pendant que le REM est arrêté. Pas moyen de que les ambulances s'approchent de la place parce que c'est en haut. Ils n'ont pas prévu ça. Hein? Euh, c'est toute une gang là, qui ont juste prévu est-ce qu'il va rouler le train? Est-ce que le, le, le logiciel est correct? Ils n'ont pas pensé à toutes sortes d'autres affaires pour la mobilité des usagers. C'est ça. Hein, quand tu mets une gang de fonctionnaires euh, qui n'ont pas de... qui ont pas de... qui s'en foutent du client. C est, c est, c est, c est, dans le fond, là, ils ont tout fait pour que les autres soient fiers. Car nous autres, ça marche, mais le client, ils s'en sont foutés royalement, comme la plupart des, des projets souvent. Euh, c'est pas important le client. L'important, c'est nous autres. Vous nous avez payé pour qu'on livre un REM. Il est livré le REM. Des, 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 petits, des petits désagréments pour les clients. On s'en fout bien là-dedans. Puis il y a beaucoup de pannes, de toute façon. Ouais. Hey, WeWork, ça sent la fin euh, pour vrai. Là. Euh, en 2019, ça a frôlé le, la, la fin. Là, ça, ça, ça semble être vrai. Euh, il y a quatre ou cinq places à Montréal. Il y a 300 000 pieds carrés qui risquent de disparaître. Ben, écoutons, ça va laisser de la place à d'autres... Euh, à d'autres plus petits joueurs, parce qu'il y en a un paquet d'espaces de, de coworking, c'est là pour rester. Peut-être probablement pas sur le nom de WeWork, mais certainement d'autres gens qui vont reprendre le, le relais, mais c'est 300 000 pieds carrés de, de bureaux qui vont être vidés euh, très prochainement. Je ne peux pas croire qu'ils vont s'en sortir cette fois-ci, parce que le modèle d'affaires est brisé. Hein? Euh, L'endettement, sont son zombies depuis un méchant bout de temps, eux autres. Hein? L'endettement est bien trop grand pour le cash flow qui rentre, pour le, le, flux, le flux de trésorerie qui rentre, donc il n'y a aucune chance. Donc, ça va vider encore des bureaux à Montréal, mais ça va se remplir. Les gens ne vont, vont pas juste travailler à la maison, là, ni dans les cafés, ils vont se trouver une place. Là. Il y en a un paquet de petits, de toute façon, qui vont bénéficier. Et tant mieux, tant mieux. WeWork, ça fait longtemps que c'est mal géré, puis, euh, puis il y a d'autres entreprises qui vont reprendre le relais. Soyez sans crainte, mais c'est assez évident qu'ils vont faire faillite. Hein? Ah, j'aime pas trop le journal de Montréal, mais des fois, ils sortent des affaires, hein? le gaspillage de fonds publics. Il y a un office de la consultation publique de Montréal qui existe. Ça existe juste pour qu'ils se promènent à travers le monde. Ils dépensent beaucoup d'argent pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ramènent. L'utilité est à revoir. Hein? Et on dépense ben trop. On a vu euh, la directrice des finances là-dedans payer un lunch avec des huit aux gens. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier quelque chose. Là. Ce sont de l'argent public. Ce sont de l'argent des contribuables. C'est pas comme une entreprise. Moi, si j'ai une entreprise, puis j'essaie d'inviter une de mes employées, mettons, euh, Marilyn, qui n'est pas mon employée, mais vous comprenez. Hein? 
Et je décide de l'inviter au restaurant pour parler de business. On s'en va manger chez les Mayacs euh, un lundi midi, parce que si c'est le vendredi soir, ça ne rentre pas business. Mais lundi midi. Hein? Et là, on parle de business pour on paye le gros lunch. Est-ce que ça impacte quelqu'un? Absolument pas. Les produits que vous avez achetés sur mon site, ben, si j'ai si de l'argent qui me reste pour faire euh, payer des lunchs aux employés, c'est 100% mon droit. Vous avez acheté des produits que vous étiez satisfait du, du, du prix. Ça arrête là. Okay? La Ville de Montréal ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire ça. C'est de l'argent des contribuables. Elle n'a pas à remercier ses employés avec l'argent des contribuables en allant manger des huîtres. Elle ne peut pas faire ça. Hein? Elle peut donner des bonus si euh, ça s'applique, mais elle ne peut pas inviter ses employés à arrêter de penser que c'est possible, puis que c'est respecté, puis que c'est sa fête, puis on avait le budget. Elle ne peut pas faire ça. Aucune euh, dépense publique ne peut se permettre ça. Vous voulez travailler dans l'appareil dans gouvernemental, municipal, pour avoir les avantages qui viennent avec, mais il y a des désavantages aussi qui viennent avec le job. Ce n'est pas juste des avantages, tu ne peux pas avoir ça. Point final. C'est le genre de règles que je mettrais hein, si j'étais euh, si un jour maire de, de Montréal là, pour dire, regardez, c'est l'argent des contribuables on va le gérer. Hein. On entend que la STM, ils n'ont pas une scène puis ils menacent encore. Ben, écoutez, mon show d'hier, justement, j'ai parlé euh, de la gratuité. Très intéressant ce qui se passe dans certaines villes et le coût de gestion d'un appareil où ce qu'on doit facturer qui est peut-être un petit peu trop grand. Donc, mais euh, ben voilà, hein? Voilà, 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 voilà. Du gaspillage. Toujours du gaspillage. C'est ça, la Ville de Montréal, depuis toujours. Hein? Il y a une culture de gaspillage qui vient à taper ses nerfs royalement parce qu'on paye pour ça. Euh, dans le devoir, un designer de mode qui pense s'exiler pour être rentable. Hein? Parce que... C'est tellement ridicule. Euh, il n'est pas un artiste. Hein, donc, il n'y a pas accès à des bourses. On se le dire, là. Moi, selon moi, tous les artistes, les artistes peintres, les écrivains, devraient avoir une tête d'entrepreneur. Quand même que on te donne une bourse hein, et que tu vends un seul livre, est-ce que tu as été utile à la société? Hein? Est-ce que la bourse a été utile si tu ne vends pas de livre? La réponse est non. Quand même que tu l'as écrit. Si personne ne le lit, ça ne sert à rien. Donc, il faut arrêter de séparer les gens qui sont des écrivains, des artistes peintres. Ils ont le droit de triper sur leurs affaires. Hein. Bon, by the way, c'est leur bébelle. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais ce qu'on n'a pas comme société, il faut se poser de sérieuses questions sur qui on aide et pourquoi qu'on aide. Hein. Euh, la culture, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'on développe un esprit entrepreneurial. Ça veut dire qu'il faut que tu le vendes des œuvres. J'en connais quelques artistes, hein. Euh, qui vendent leurs œuvres, leurs œuvres un peu partout parce qu'ils sont des entrepreneurs. Il faut développer la culture entrepreneuriale chez les artistes. Vivre de bourse, c'est de vivre du BS. Là, hein? Ça veut dire que tu attends ta bourse et tu es toujours pauvre parce que tu n'as pas développé l'esprit entrepreneurial. Puis ça aussi, il faut le développer chez nos artistes. On veut des artistes qui réussissent. Là, dans le devoir, on parle d'un designer qui a appelé Julie Snyder. Pita, pita. On s'en fout de qui est habillé. Je peux donner des produits à tout le monde. C'est pas de même que tu bâtis une entreprise. Hein? Qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Est-ce que Julie n'achetait du linge du gars euh, pour se promener dans la vie tous les jours? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si on donne un objet parce que ça va être à TV, euh, il y a une grande différence. Hein? 
Moi, quand je vais faire la télévision, si vous voulez me donner du linge pour que je le porte, faire plaisir. Hein? Faire plaisir. Est-ce que je vais l'acheter par la suite? Pas certain. Mais mettons, je vois au débatteur deux fois par semaine, vous voulez me fournir du linge parce que vous voulez avoir une pub, ben, allez-y. Hein? Ben oui, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais en acheter. Ça se peut que j'en achète après. Mais je vais le dire. Ah, ben aujourd'hui, euh, j'ai été habillé par un tel. Hein? Hein? Dans les offres. Mais non, mais c'est parce que je recycle mes habits. Là. Je peux pas, je, sais, je suis deux fois par semaine dans un show. Euh, euh, pas le choix, là. Donc, euh, donc, les artistes doivent être des, des, des entrepreneurs aussi. Le designer de mode, il se dit, ouais, mais là, je vais aller vivre ailleurs parce qu'ici, c'est trop difficile. Penses-tu que ça va être plus facile ailleurs? Il n'y a rien de facile, hein? Quelle est ton, ton, ta façon de fonctionner? Je n'ai pas été voir s'il est actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il montre son processus de fabrication? C'est quoi son histoire? Hein? Comment tu fabriques un linge? Comment tu le penses? Tout ça devrait être filmé. Tout ça devrait être documenté. Euh, c'est ça, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est de faire des docu-réalités de ce qu'on fait. Hein? Euh, regardez Olivier Primo avec son Beach Everyday Vlog. Là. Ben, il documente euh, son quotidien. Comment c'est fait? Euh, donc, c'est comme ça. Regardez, vous me suivez. Je vous le montre, ce que je fais, tous les jours. Tous les jours, voici les challenges. Voici ce qui se passe. Voici, vous m'écoutez en ce moment, c'est un peu ça. C'est ça qu'il faut développer. Un designer de mode, il vend du linge. Moi, je vends du popcorn. Donc, je suis un artiste du popcorn. Il est un artiste du linge. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est comme ça que euh, les gens doivent se voir aussi. Il faut inculquer ça. Puis, si on ne l'inculque pas, puis avoir juste une bourse, vivre d'une bourse, tu ne vis pas de clients. Tu n'en vendras pas plus parce que tu as eu ta bourse. Il hein? ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Rentrement en finance. Hein? Berkshire, Attaway, c'est la compagnie de Warren Buffett. Hein? qui C'est son conglomérat de toutes les entreprises qu'il a. Il a vendu un peu de chevron, donc un peu de pétrole. Et euh, il y a du cash. Il y a du cash en tabarnouche. Hein? Il y en a tellement qui trouvent son action qui est pas assez, euh, assez chère. Donc, il a décidé de, de racheter les actions de sa propre compagnie. C'est commun. Euh, ça, je vais mettre là. Bon, parfait. C'est commun. Ça vaut, ben, regardez, ça a augmenté depuis 5 ans de 62 quand même pour un titre papère. Là, hein? Donc, euh, il en rachète. Il en rachète. Il est assis sur une montagne de cash. 157 milliards. Lui, des tramways, là, il peut en acheter euh, 15-16. Mettons, mettons 15. Hein? Ça? Non, 100. 100 tramways. 15 milliards. 15 milliards. 10 tramways. 10 tramways. Excuse-moi. Donc, euh, il y a du cash en tabarnouche. Sa formule fonctionne depuis un très, très, très longtemps. Hein? C'est de l'argent, 157 milliards. Lui, ce qu'il va faire, et c'est ça que les gens vont regarder, c'est que si un crash... On n'en souhaite pas un, mais mettons que la bourse tomberait de 20-30%. C'est comme ça qu'il fait de l'argent, lui. Il n'est pas pressé. Il y a un moment donné, il accumule du cash. Puis, bang! C'est le même qui a acheté Wells Fargo. C'est le même qui a acheté, euh, je pense, American Express. Euh, donc, euh, ou American Airlines. C'est comme ça qu'il fait son argent. Il est au Japon, très fort. Il est en train de re, retaper l'économie du Japon. Donc, euh, tout un homme d'affaires. Hein? C'est loin de Gretzky. Euh, de déplacement, tout simplement. Euh, ceux qui ne connaissent pas Wayne Gretzky, c'est un des meilleurs joueurs de hockey. T'sais. Connor Bédard, je ne suis pas le hockey trop tôt, mais Connor Bédard, est-ce qui, est qui est bon? Je me dirais. Je ne même pas de voir ses stats. Ah, ben, écoutez, il y a un nouveau euh, outil de... Je l'ai-tu sorti? 
Il y a Grok. Elon Musk a annoncé samedi un nouvel outil d'intelligence artificielle. Ça a pris deux mois à lancer. Il y a quelque chose qui se passe avec l'intelligence artificielle qui va très, très vite. Hein? Comment ça se fait que maintenant, on est capable de lancer aussi rapidement que ça des plateformes d'intelligence de, artificielle? C'est juste disponible aux États-Unis, bien entendu. Encore, hein? on est toujours laissé pour compte. Avant, quand c'était disponible aux États-Unis, c'était disponible au Canada, les outils. On comme vu d'un tout. Maintenant, non. Hein? On n'a pas encore accès à Bard de Google. On n'a pas accès à Claude d'Anthropique que Google investit dedans. Euh, on n'a pas accès à, à, à Grok maintenant. Donc, il faut attendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a quelque chose qui se passe pour qu'on n'ait jamais le, 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 le droit d'avoir d'être euh, early adopters. Vous allez me dire, prendre un VPN. Je peux bien en prendre un. Mais ça ne règle pas le problème non plus. Hein? Donc, euh, mais c'est intéressant parce que ça change vite. Il va être un peu baveux comme son propriétaire. C'est ce qui est le fun avec, euh, avec Grok. Mais j'ai hâte de voir parce que ChatGPT4 que j'utilise, il va bien. Des fois, il fait des erreurs. J'ai hâte déjà à la prochaine parce qu'on s'habitue vite et on veut des choses plus intelligentes que nous. Parce qu'il n'est pas intelligent à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tu lui donnes de l'input, tu le corriges, tu lui poses des questions. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus intelligent, qu'il nous surprenne. Il nous surprend des fois, mais il faut le corriger, il faut le tester. Alors qu'on devrait être à un autre niveau. Ouais, on s'attend déjà à ça. Donc, éventuellement, je pense qu'on va atteindre ce niveau d'intelligence-là supérieur euh, de beaucoup, de beaucoup. Là, je le vois comme un collègue et non pas comme un gourou. Et j'aimerais bien ça voir mon intelligence artificielle comme un gourou. Oui. Un coach de vie. Euh, la Russie ouvre les valves. Et pour une fois, on doit, euh, on doit aimer euh, la Russie. Je vais vous dire pourquoi. Ben voilà. Hein? Les exportations de pétrole, il euh, y avait besoin d'argent. Donc, ils ont décidé, eux autres, euh, l'OPEC puis euh, l'Arabie Saoudite, ben voici ce qu'on va faire. Nous autres, on va exporter du pétrole. La Chine va en acheter beaucoup. Ils ont arrêté. Donc, euh, du mois d'octobre, euh, mois de septembre au mois d'octobre, ils ont doublé leur exportation. Et regardez ce que ça a fait sur le prix du pétrole. On va renouveler ça ici. Ah ben, Colin, ça a baissé, ça a remonté. J'ai dû manquer une dernière nouvelle. Euh, ça baissait tantôt. Mais ben, regardez quand même, depuis le pic, on a frôlé le 100 pièces, 80... 92 pièces qu'on a frôlées, c'est 81. Donc, tantôt, ça descendait quand j'ai préparé le show. Ça vient de remonter en flèche. Donc, euh, euh, pourquoi previous... would stick to extra voluntary output cut Ah, OK. Ils ont dit... Euh, ils avaient dit qu'ils ouvraient les valves. Et ben voilà. Hein, voici presque du temps réel. Donc, la Russie a dit qu'ils ouvraient les valves. Finalement, ils ont dit non, non, on va se calmer d'air. D'après moi, il y a eu un petit talk avec l'OPEC et euh, la Russie. Hein? Hey, en parlant de pétrole, connaissez-vous la Guyane? Moi, j'ai entendu parler de la Guyane. Euh, Guyana. Pas la Guyane française. Vous voyez ici, c'est le Venezuela qui a beaucoup, beaucoup de pétrole. Wow, wow, wow. Mais si je m'en viens ici en Guyane, c'est un petit pays. Euh, Exxon vient d'investir, vient de découvrir un gisement de pétrole intéressant. Mais c'est tout dans le même coin. Hein. C'était déjà surprenant. Et... Euh, J'aime leur approche parce que c'est l'approche que je préconise depuis toujours. On a besoin du pétrole. La, la planète a besoin de pétrole encore pour longtemps. Et euh, c'est plate, mais il faut l'extraire, le pétrole. On aimerait ça s'en passer tout de suite. Même en 2035, on ne s'en passera pas. Et euh, eux autres, ils disent, écoute, on le sait que ce pas bon pour l'environnement, mais ça va nous permettre de sortir euh, de, de la pauvreté et aussi permettre d'avoir des infrastructures 
pour être plus vert que vert. Ça prend de l'argent pour être vert. Hein? Regardez ici, si on avait exploité le pétrole, comment qu'on pourrait être mort de rire avec ce qu'on veut faire avec l'hydroélectricité. Mais comment qu'on va financer l'hydroélectricité ici, les nouveaux barrages, en augmentant les taxes, alors qu'on aurait pu le faire avec l'argent du pétrole, au lieu qu'on achète soit en Alberta, soit aux États-Unis. C'est ça. Hein? Utiliser le pétrole pour tuer le pétrole, c'est la meilleure approche. La Norvège est le meilleur exemple euh, au monde. Ici, si on s'est borné à dire non, alors qu'on aurait dû dire oui, tout simplement, euh, pour être encore plus riche et aller encore plus rapidement dans l'énergie verte, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà, c'est la Guyane, si jamais vous la cherchez, ils vont sûrement nous rendre du pétrole. Même on n'a pas besoin ici. Hein? Hey, les ventes de cigarettes tombent enfin. Hein? Mais ça n'empêche pas que les compagnies vont bien. Hein? Je regardais Atria, Atria qui a Marlboro. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont? Euh, ça, c'est Atria. Ils ont Marlboro et Philip Morris. Euh, mais si on regarde depuis euh, cinq ans, ça, fait, ça a baissé beaucoup. Hein? Et les ventes euh, ont descendu de 8 de, seulement depuis l'année passée. Donc, euh, regardez, hein? ça, ça c'est... L'énergie du pétrole, là, ça, on a seulement depuis 1983, là. mais l'énergie, pas du pétrole, du, des cigarettes, hein. Voyons, un peu. le marché des cigarettes, c'est le marché le plus rentable, moins depuis euh, 2017-2018, mais de l'ouverture du Dow Jones jusqu'à 2017, euh, c'était l'industrie la plus rentable des 100 dernières années. Euh, mais on le voit, regardez, comme euh, British American Tobacco, hein, qui monte encore, hein. 1.24 aujourd'hui. C'est surprenant que ces compagnies-là, regardez la tendance, c'est quand même surprenant. Il y a un petit kick là. Mais euh, techniquement, c'est un marché où ils ne peuvent pas faire de publicité. Hein? En tout cas, ici, en Amérique du Nord, en Europe aussi. Donc, euh, et pourtant, ce sont des entreprises qui survivent encore, ben, qui ne survivent pas. Hein? Ils vont très, très bien, malgré un déclin des, des cigarettes, parce que les gens sont tellement gros qu'ils peuvent monter des prix presque à l'infini et les gens continuent à en acheter. Quand même, ça va et salut. Combien de caféine par jour? Combien de café par jour? Hein? Euh, idéalement, il ne faut pas dépasser la dose de 400 mg, 400 mg par jour. 400 mg, euh, c'est l'équivalent de 5 cafés à peu près. Grosso modo, 5 cafés. Euh, un Red Bull correspond à peu près... Euh, c'est 80 mg, donc c'est 5 Red Bull. Euh, je vous parle de ça parce qu'une dame, il y a un nouveau produit aux États-Unis qui s'appelle euh, Power Lemonade. Hein? Il y a 390 mg de caféine là-dedans. La fille le câlin un petit peu trop vite, puis elle est morte. Et là, c'est en cours pour dire, oui, mais c'est combien qu'on a le droit par jour? Elle avait une condition cardiaque spéciale, mais quand même. Hein? Les gens exagèrent. On l'a vu dans le documentaire Joule avec la nicotine. Hein? Les gens exagèrent pour nous rendre accro. Et après ça, ben, euh, il arrive ce qui arrive. Là. Donc, euh, voilà. Hein? C'était le Panera Charge Lemonade, 390 mg. Regardez combien il y a de caféine avant de, avant de prendre quelque chose. Dans, hein? Voilà. Êtes-vous un bon voisin? J'aime mon voisin, c'est un Américain. Tout le monde se plaint de son voisin. Ben écoute, un bon voisin, c'est quelqu'un que tu vas dire salut. Salut, comment ça va? 70% des gens trouvent que c'est un bon voisinage. Aussi, tu vas vérifier aussi s'il y a des valeurs. Des gens suspects dans le coin, ça c'est un bon voisin. Hein? À 60%, c'est valorisé. Euh, tu vas ramasser le colis de ton voisin. 55% des gens vont dire que tu es un très bon voisin. Hein? 
73% des gens considèrent leur voisin comme un ami. Hmm? Et le summum du voisinage, c'est de créer ton propre groupe Facebook ou WhatsApp, euh, moins populaire ici, WhatsApp, à travers le monde. 14% des gens ont un groupe pour leur rue. Avez-vous ça, vous autres? Hein? Avez-vous ça? Et en terminant, en dernière heure, j'ai un, un scoop. Je ne pas vraiment un scoop. Regardez ce petit bébé-là. On va l'entendre parler pour le restant de ses jours. Le bébé Alban, aux Philippines, qui a mordu le droit, le doigt du prince William. Hein? Dans 30 ans, on va sortir cette photo-là pour dire, c'est moi que lui, cette personne-là, est célèbre pour la vie. Là, hein? Maintenant, comment ils vont monétiser ça? À suivre, c'est bébé Alban. Et voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.